0: Арзамас вместе с Высшей школой урбанистики имени Высоковского НИУ-ВШЭ при поддержке компании «Века РУС» представляют курс «Как придумать город». Лекция четвертая. Магнитогорск и идеи социализма. Рассказывает Евгения Конышева. В 1929 году в Советском Союзе был дан старт форсированной индустриализации. Только за годы первой пятилетки предполагалось построить сотни промышленных предприятий. И рядом с новыми заводами должны были вырасти рабочие поселения. Для 20-х годов традиционными были рабочие поселки-сады, небольшого размера с живописными планировками и малоэтажной застройкой. Но такая патриархальная традиция уже не соответствовала новым требованиям. Для новых промышленных гигантов нужно было спроектировать и построить особенные, социалистические города. Но что значит понятие «социалистический город»? Какую планировку он должен иметь? Кто будет в нем жить? Какое жилье нужно проектировать для новых горожан? Как организовать их быт и досуг? Все эти вопросы были не только предметом жаркой теоретической дискуссии. Градостроительный эксперимент ставился в реальном времени и пространстве. Одним из ярких примеров такого эксперимента стало строительство Магнитогорска. На практике попытались внедрить концепцию социалистического города, которая была предложена в 1929 году экономистом Леонидом Сапсовичем. Социалистический город понимался им как город при промышленном предприятии, связанный с заводом, всеми нитями жизни. В таком городе все трудоспособные жители, включая женщин, должны были работать. Или на производстве, или в сфере обслуживания. Идеальная организация жизни в городе Сапсовича – это исчезновение традиционной семьи и коллективная жизнь в домах-коммунах, где у людей будут общие цели и ценности, а коллективная «мы» всегда будет выше индивидуального «я». В 1929 тридцатом году прокатилась целая волна конкурсов на проектирование социалистических городов при новых промышленных предприятиях, например, при Магнитогорском и Кузнецком металлургических комбинатах, Горьковском автомобильном заводе и многих других. Первой ласточкой был именно Социалистический Магнитогорск. Постановление Совета народных комиссаров о строительстве Магнитогорского комбината и поселка при нем описывало Магнитогорск как чисто пролетарский город, полностью связанный с работой металлургического комбината. Предполагалось, что коммунальное и культурное обслуживание будет коллективным. Все жители города могут питаться в столовых или покупать там полуфабрикаты, пользоваться общественными банями, прачечными или проводить досуг в клубах. Всех детей планировалось обеспечить яслями, детскими садами, школами или вообще поселить их в интернаты, чтобы родители могли много работать и не задумываться о воспитании детей. Однако отвлеченная идея вступала в противоречие с реальностью. То, как город будет построен – как он будет существовать и развиваться, зависело не от идеологических концепций, а от интересов и возможностей предприятия. Отметим в связи с этим несколько ключевых моментов. Прежде всего, на проектировании строительства города при заводе оставались только жалкие крохи финансовых средств. Например, гражданские затраты на магнитострое составляли меньше 2% от всех капиталовложений в 1930 году. Они поднялись до максимума в 15% только в 1935 году. При этом основная доля средств направлялась на временное строительство – бараки и землянки, поскольку нужно было быстро расселить тысяч рабочих. В середине 30-х годов Магнитогорск – это хаотично застроенный барачно-земляночный город, который протянулся на 12 километров вдоль предприятия. Даже к 1938 году бараки и землянки составляли 67% застройки Магнитогорска. А томом до самых первых строителей города были и вовсе палатки. В 1966 году в Магнитогорске был даже поставлен памятник первой палатке, на котором высекли стихи первостроителя магнитки поэта Бориса Ручьева. Мы жили в палатке с зеленым оконцем, промытой дождями, просушенной солнцем, дожгли у дверей золотые костры на рыжих каменях магнитной горы. Кроме того, важно отметить, что выбор площадки для строительства завода определялся только производственными задачами, а новый город полностью зависел от этого выбора. Так. Магнитогорский комбинат был размещен на левом берегу реки Урал. Город был заложен на этом же берегу, рядом с заводом. Это было экономно и удобно с точки зрения доставки рабочей силы. На протянувшиеся на многие километры промышленная площадка полностью отрезала город от реки. А сам город оказался зажатым в седловине между невысоким горным массивом и цепью холмов и не имел никаких перспектив для дальнейшего развития. Кроме того, чрезвычайная вредность металлургического производства и неустойчивый ветровой режим, характерный для степной территории, делал левобережную зону подверженной сильному загрязнению. Не случайно уже с 30 -го года развернулась дискуссия о переносе города с левого берега на правый. Такое решение было принято в 1933 году, но город на правом берегу стал строиться только после Великой Отечественной войны. Промышленное предприятие определяло масштаб города и численность населения и размер территории. Численность населения прямо зависела от потребностей предприятия в рабочей силе и от количества людей, занятых в сфере обслуживания. При таком подходе исключалось не запланированное, естественное, а с точки зрения государства просто стихийное, изменение и численности населения, и его структуры. Однако изменение запланированных мощностей завода могло поменять ситуацию кардинально. В 29-м году Магнитогорск планировался на 20 тысяч жителей. Но на протяжении 30-32 годов эта проектная численность увеличилась сначала до 80, потом до 120, а затем и до 200 тысяч человек. Заложниками таких скачков оказались проектировщики города, поставленные перед фактом строительства 200-тысячного города на крайне ограниченной территории Левобережья. При этом население города при промышленном предприятии не рассматривалось как сложно изменчивый социум, предполагался единый трудовой коллектив, живущий интересами комбината. Однако Магнитогорск оказался плавильным котлом для пестрой людской массы. Это были и квалифицированные рабочие специалисты, и идейная молодежь по комсомольским путевкам, но это были и крестьянские семьи, бегущие от коллективизации, или киргизская саки из степных районов Северного Казахстана, или спецпоселенцы. Их объединяла отнюдь не общая идея, а полная зависимость от комбината в любой сфере жизни: работа, жилье, социально-бытовое обеспечение, здравоохранение, отдых. Социалистический город воспроизводил патерналистскую модель взаимоотношений между заводом и его городом. Завод был в полном смысле градообразующим предприятием, целью и смыслом существования поселения. В городском пространстве он замыкал на себе как основные магистрали, так и видовые перспективы. И не случайно советский экономист Станислав Струмилин назвал промышленное предприятие фабричным Кремлем. Все эти обстоятельства накладывали на строительство города определенные ограничения – но была и собственно градостроительная проблема, а как проектировать новый город? В эпоху форсированной индустриализации требовалось проектировать и строить десятки новых промышленных городов одновременно, при этом быстро и экономично. Но какую методологию проектирования можно было применить для этого? В годы первой пятилетки советская власть активно использовала иностранную техническую помощь, закупала оборудование, технологии, и приглашала специалистов, прежде всего из США и Германии. Для организации проектирования застройки городов и для внедрения стандартизации в массовое жилищное строительство также решили привлечь зарубежных специалистов. И в тридцатом году советское правительство пригласило строить новые социалистические города знаменитого городостроителя из капиталистического Франкфурта на Майне – Эрнста Мая. Он приехал в СССР с группой из 20 архитекторов разного профиля. Среди членов его интернациональной бригады были голландец Март Стам, швейцарец Хан Шмидт, австрийка Маргарет Шутте-Лихоцке, немцы Вальтер Швагеншайт, Вильгельм Шутте, Вернер Бранд и другие. Первым заданием для группы стал именно проект города Магитогорска. Западные специалисты предложили совершенно революционный метод. Это проектирование города из типовых модулей. Их можно было мультиплицировать необходимое число раз в зависимости от размеров города. Так в градостроительную сферу были перенесены методы индустриального производства. Город конструировался по определенному шаблону, из стандартных элементов и являлся типовым продуктом. Эта идея родилась под влиянием конвейерной системы на автомобильных заводах Генри Форда. Такое производство было максимально эффективным, а продукт, сходивший с конвейера, типовым, массовым и относительно дешевым. Не случайно понятие фардизм стало синонимом индустриального прогресса. Идеология фардизма проникла в самые разные сферы, в том числе и в архитектуру. Прежде всего она была актуальна для возведения массового жилья, Типизация позволяла удешевить и ускорить строительство, а удобно организованные планировки небольших квартир создать достаточный комфорт для жизни. Дом это машина для жилья, так утверждал великий французский архитектор-функционалист Ле Корбюзье. Эрнст Ма и его коллеги предложили проектировать не только жилище, но и социалистические города в целом как машины, которые создадут новую технологию жизни и помогут сформировать новое общество и нового человека. Мы можем увидеть это на примере проекта «Магнитогорска». В городском пространстве вычленялись отдельные зоны в соответствии с их функцией – жить, работать, отдыхать, учиться. Планировочную сетку города формировали продольные магистрали и поперечные улицы. Магистраль между городом и промышленным предприятием не проходила сквозь город, а трассировалась по его границе. Она, подобно главному конвейеру, аккумулировала потоки людей и транспорта и направляла их к производству. Центры города и районов лежали на пути движения рабочих к заводу. В свою очередь расположение общественных учреждений в квартале привязывалось к путям движения людей к остановкам транспорта. Рабочий, возвращаясь домой после тяжелого рабочего дня, мог по дороге от остановки к своему дому купить продукты или забрать ребенка из детского сада. Жилая часть города формировалась из типовых модулей, и ее структура напоминала конструктор. Самый маленький элемент – это жилой дом. Жилые дома были серийным продуктом трех – трех- или четырехэтажные здания-коробочки с типовыми секциями. Они располагались строчками и ставились исключительно по меридиональной оси, то есть окна квартир были обращены на запад и восток. Такой солярный ориентир обеспечивал наилучшую освещенность в течение дня. Эти строчки домов буквально нанизывались на оси внутриквартальных проездов. Следующий структурный элемент – это типовой жилой комплекс – Кроме жилых домов он включал в себя детский сад, ясли и столовую. Несколько жилых комплексов формировали типовой квартал, где уже были школа, квартальный клуб, магазин, баня прачечная. Несколько типовых кварталов формировали район с универмагом, большим клубом и спортивным комплексом. Монотонно, да, но зато быстро и экономично. Тысячи людей можно было расселить не в бараках, а в благоустроенных квартирах и создать для них условия для более или менее комфортной жизни и отдыха. А скрасить монотонность можно было разным масштабом и обликом жилых и общественных зданий, разнообразным цветовым решением фасадов или обильным озеленением. Предлагаемый город напоминал совершенный, точно рассчитанный механизм, функционирование которого было разбито на отдельные повторяющиеся циклы. Однако любой город — это живой организм, и в нем много непредсказуемого. Игнорирование стихийных начал городской среды заведомо превращало такие механистические принципы в утопию. Но подобная методология с точки зрения государства была полностью адекватна задачам форсированной урбанизации. В 1931 году был создан целый проектный институт с характерным названием «Стандарт Горпроект». Институт планировался для проектирования стандартных городов и стандартного жилища при промышленных предприятиях. В 1931-1933 годах именно в нем были сосредоточены иностранные специалисты, в том числе группа Эрнста по той же самой методологии в институте были созданы десятки проектов, в том числе, например, для городов Кузбасса, Кузнецка, Щегловска, Тыргана, Ленинска, для Южноуральского Орска или Донбасской Макеевки. Однако везде были реализованы лишь маленькие фрагменты, и причины этого были обозначены ранее – промышленные приоритеты и минимальные инвестиции в городское строительство. Кроме того, в хаосе форсированной индустриализации было просто невозможно поэтапное, последовательное и целостное Реализация генерального плана города. Что же было в конце концов построено в Магнитогорске? В 30-е годы из всего проекта социалистического города были выстроены только кварталы номер 1 и 2, а также отдельные общественные здания на предзаводской Комсомольской площади и на проспекте Пушкина, который связывал комбинаты соцгород. город. На карте Магнитогорска 1939 года мы можем увидеть, что эта капитальная застройка буквально тонет в бескрайнем море барачно-земляночного поселения. Средний размер жилплощади на одного человека составлял в Магнитогорске к 1938 году всего 3 квадратных метра. И это было типично для соцгородов первых пятилеток. Наиболее примечательна застройка первого квартала. Как раз здесь мы можем увидеть отголоски утопических представлений о жизни в новом социалистическом городе. Согласно проекту, квартал был рассчитан примерно на 10 тысяч жителей. И здесь заметим в скобках, что в 1932 году, когда строился квартал, в Магнитогорске проживало уже около 200 тысяч человек. То есть уже тогда нужно было строить не один, а 20 таких кварталов. Трех-четырехэтажные дома с предельно лаконичным архитектурным решением поставлены строчками, а между ними оставлены широкие дворы, насыщенные зеленью. Как правило, в структуре жилого фонда социалистических городов обычно уже изначально предусматривалось несколько типов капитального жилья. 25% отводилось домам, коммунам и общежитиям, а 75 – домам квартирного типа для индивидуального и семейного расселения. Но идеология отступала в борьбе с реальностью. Очень быстро стало понятно, что дома коммун – это сложно и дорого. И акцент в строительстве был сделан на простых общежитиях и домах с квартирами, но эти квартиры заселялись исключительно коммунально, то есть в каждую комнату по семье. Так красивая идея домов коммун, где живут люди, близкие по духу и интересам, превратилось в сосуществование нескольких совершенно разных семей в тесном пространстве и с общим бытом. Из обобщисленного сектора в первом квартале были построены несколько общежитий с комнатами вдоль длинного коридора, а также так называемые коллективные дома. Они интересны тем, что квартиры с четырьмя одинаковыми комнатами не имели кухонь. Архитекторы предполагали, что общие кухни будут размещены на первом этаже, или же обитатели таких домов будут питаться в общественной столовой. Однако общие кухни так и не были построены. Дома заселялись не одинокими холостяками, а семьями. И эти семьи были вынуждены размещать кухонные очаги прямо в комнатах. Квартирные дома квартала также заселялись коммунально. Но они имели неслыханную роскошь. Не только кухни, но и санузлы с душами или сидячими ваннами. Все дома квартала получили водопровод, канализацию и центральное отопление. В результате жизнь в первом квартале разительно отличалась от остального города. Летними вечерами из окон даже звучали патефоны, по широким аллеям прогуливались жители, а во дворах играли дети. На границе квартала расположилось крупномасштабное здание школы фабрично-заводского обучения. Оно было построено по проекту немецкого архитектора Вильгема Щютте, и его облик представляет характерный пример архитектуры европейского функционализма. К середине 30-х годов курс советской архитектуры кардинально изменился. Концепция социалистического города приобрела совершенно иной смысл – это уже не город социалистического общежития и равенства, а пространство величественной монументальности. Облик города был призван теперь отражать победное шествие социализма. Идея совершенной машины уступила место идеи красоты. На смену строчной застройки и лаконичному языку типа и стандарта пришли крупномасштабные ансамбли и неоклассическая стилистика. «Магнитогорск» — уникальный и наглядный пример этой трансформации. Новый правобережный город в 40-е 50-е годы строился с чистого листа на основе уже новых ансамблевых принципов. В свою очередь, застройка левобережного Магнитогорска сохранила и до сегодняшнего дня память об утопии социалистического города эпохи индустриализации. В следующей лекции о том, как город-сад уступил место городу-спутнику, каким задумывался спутник Москвы-Зеленоград и при чем тут шпионский скандал. Курс подготовлен вместе с Высшей школой урбанистики имени Высоковского НИУ ВШЭ при поддержке компании «Века РУС» в рамках празднования десятилетия школы.